0: porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 21 de octubre. Soy Andrés Esteves, junto a un gran equipo de compañeros, compañeras, gracias por su confianza. Qué bueno que nos permiten y informarle como a usted le gusta, llegando con la fuerza de la verdad y sin refritos, lo de hoy o lo que vendrá en las siguientes horas. Y vaya que vendrán cosas importantes, interesantes y a tomar en cuenta. Ahora sí, agárrate que vamos a trotar. Esta noche, hoy a las 11, se cierran los carriles centrales de las 5 de febrero. Mañana comienza la obra para derribar los primeros puentes de esa misma vialidad y comenzar su reingeniería de fondo, del proceso hidráulico que se ha llevado en las laterales hasta estos días, de la obra en sombrerete, que tendrá mucho que ver con lo de 5 de febrero, de entrada por las afectaciones de ambas obras, de cómo van a ser las cosas, todo esto lo tendremos aquí, platicaremos con el arquitecto Fernando González, el titular de Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, para que usted tenga en su poder todo lo necesario para circular mejor. Por lo pronto armémonos de paciencia y de prudencia. Es una obra de gran calado, es una obra muy importante para Querétaro. Es la obra del sexenio junto con Acueducto 3, una vez que empiece a realizarse esta también vamos pues con eso le voy a platicar cómo están las cosas en la Universidad Autónoma de Querétaro hoy que se cumplen tres semanas de paro y dice la rectora cree que está faltando voluntad de diálogo en la comisión de los paristas estima que por lo menos el 70% del alumnado ya está a favor del regreso a clases y afirma que ya no están dispuestos a ceder más a las peticiones de Facultades Unidas, pues cortar cabezas, dice la rectora, no es la solución al problema de origen. El problema de origen que motivó este paro, un legítimo motivo por demás, lo hemos dicho muchas veces, poner un freno, un alto a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de sus expresiones. De todo esto le voy a platicar aquí a lo largo del programa y de muchas otras cosas importantes. Así que no se despeguen, quédense con nosotros hasta las tres que se damos esta feta a Roberto Sosa que hoy está en Radar Sports y aquí con nosotros dándonos la información deportiva y de una vez felicito a mi amigo Víctor Monroy, que desde hoy se fue a festejar su cumpleaños, que es mañana. Así que muchas felicidades, mi querido Víctor, un abrazo, que Dios te bendiga y sea un nuevo gran año lleno de cosas muy, muy padres. La información nacional, todo lo que tiene que ver con las noticias del mundo, los... Espectáculos con Oli Lara, siempre completa, interesante la agenda de esta sección que tanto gusta también a nuestra audiencia. Así que, sin más, comenzamos con el primer sumario. Le recuerdo interactuar con nosotros en las redes sociales de Radar: WhatsApp 442-592-1075, las de su servidor, mi Twitter, Andrés Esteves fanpage Magazine TV Cro o andresesteves.mx que es la misma web con las noticias siempre, todo el fin de semana con nuestro canal en streaming y la información actualizada Bienvenidos, bienvenidas
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram Arroba Radar News 1075 FM. En Twitter, arroba Radar News 1075. Radar. Este es el resumen, lo más
1: importante del día en Radar News. Se están coordinando para manifestarse el próximo lunes. Estudiantes de la UAC, tanto de posgrados como licenciaturas y del Colegio de Bachilleres, hacen un llamado a los paristas que mantienen tomada la universidad, hoy, tres semanas de paro, a abrir el diálogo con las autoridades y a que se solucione el conflicto. Están a favor del movimiento, dice, pero se están afectando proyectos importantes, por eso convocan a la reflexión. Hablamos con varios de ellos. Esta chica se llama Yunen Rosas.
2: en este espacio para solicitar de la manera más atenta se nos contemple, porque somos un gran número de personas que queremos regresar a clases se nos contemple en estas mesas de diálogo nuestra voz merece ser escuchada y no lo está haciendo, y es lo que solicitamos
1: La rectora respecto de esto considera que al menos el 70% del alumnado está a favor del regreso a clases es Teresa García Gasca.
3: Que al menos el 70%, 60, 70 70 sí, de lo que yo conozco. Sí, sí, es, claro, claro, no, no tengo el pulso numérico de todas las unidades académicas, pero yo creo que a nivel de posgrado la mayor parte de los estudiantes de posgrado. ¿Cuántos son de posgrado? 2, 2.500, 2.800. Entonces,
4: si de esas, ellos ahora eh, dicen no, pues eh, queremos eh, que la rectora presente su renuncia o se pase del cargo. O sea, ¿y estaría dispuesto a ceder a más, eh, pues no, no decir ocurrencias, pero más peticiones?
3: No, ya, ya dije que no, Alex. Ya dije que no, no, no podemos jugar a, a, a ver qué más se nos ocurre. Porque para eso, para eso hay momentos en cada uno de estos movimientos. Hay momentos en donde estalla el movimiento, en donde se bajan las intenciones, en donde se pone eh, sobre la mesa las demandas específicas. Las demandas eran muy claras desde el principio. Si se trata de venir a cortar cabezas, entonces nunca vamos a acabar. Y yo creo que tenemos todos y todas a la mejor disposición de seguir adelante.
1: Veamos qué pasa en las siguientes horas. Si hay una respuesta por parte del Comité de Redacción de Facultades Unidas, que está por enviar oficialmente su pliego petitorio, como le hemos venido platicando aquí. Estuvimos en entrevista con ellos a media semana y nos hacían ese comentario, daban ese criterio a toda esta, la más importante audiencia del centro del país. Sigo con más de educación, pero cambiamos de tema. La universidad y la UCBEC, la unidad de los servicios para la educación básica del estado de Querétaro, firman convenio para la atención al bullying en las escuelas. Habla el titular de UCB, el maestro y exrector Raúl Iturral de Olvera. Sí, estamos trabajando con, con diferentes eh, dependencias gubernamentales. Eh, hemos ya firmado un convenio con la Universidad Autónoma de Querétaro para dar eh, asesoría, apoyo a la, a la salud socioemocional de, de estos niños que se ven afectados. Estamos por firmar un convenio con el DIF eh, con los derechos humanos también ya hemos avanzado, por, pero básicamente lo que ellos están haciendo es asesorarnos. Muy, pero muy importante que se actúe imperativo para combatir el bullying. Ha habido casos ya extremos de bullying en escuelas de Querétaro. Recordar en un preescolar donde hubo una denuncia de violación equiparada a un niño de preescolar, el caso del chico que fue quemado en una secundaria acá por el salitre, en fin. Y esos son dos ejemplos extremos. ¿Cuántos casos de bullying que afectan el rendimiento y la salud emocional de las personas se siguen presentando? Hay que hacer lo necesario. Aquí el anuncio de Iturralde. En otros temas de salud ahora. Ya tiene Querétaro vacuna contra la tuberculosis. Habla la secretaria del ramo Martina Pérez Rendón.
5: Invitando a la, a la población, a los responsables de, de menores de seis años que se acerquen para poder completar los esquemas. El, eh, una vacuna que, que fue incluso también compartido por ustedes, esta situación, la vacuna contra la tuberculosis, ya la tenemos.
1: Y es que se había agotado en mayo ¿Recuerdan ustedes? Entonces, ya hay abasto. Se va a instalar un altar de muertos de Querétaro en Madrid, la capital española, una de las ciudades más visitadas del mundo. Habla la secretaria de Turismo, Adriana Vega, sobre esto. Va a estar... El altar de muertos en el Museo de las Américas tendrá como tema el Camino de Mictlán.
5: Un evento que nos emociona muchísimo, les platico, que ganamos un concurso en Madrid, eh, de, precisamente del altar de muertos. Entonces nos vamos a Madrid con nuestra muestra de altar de muertos, y es tanto en Querétaro como en Madrid que es esta exposición.
1: Información de nuestros municipios. Lograrán más de 20 pies de casa en el Marqués para este año. Es un programa de apoyo del municipio que encabeza Enrique Vega con el Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro. Habla la directora del Instituto Marquesino, Aide Espinosa.
6: La firma de convenio con el Instituto de Vivienda del cual te comenté consiste en que el ciudadano pueda cumplir ciertos requisitos, medidas del predio, propiedad etc y, y que también ellos nos ayuden con el mamposteo de ahí es lo único que pone el, el ciudadano y lo demás nosotros junto con el ibeg lo construimos en qué consiste es un pie de casa con dos habitaciones una pequeña alcoba sala comedor baño completo se entrega ya con, con acabados con puertas ventanas Ahora, eh, pues se los voy a decir de aquí en exclusiva, que es sorpresa para todos los beneficiarios, se va a entregar ya con paneles solares.
1: Solicitará el gobierno de Querétaro a través de su Secretaría de Desarrollo Agropecuario al gobierno federal reabra los programas concurrentes para los 18 municipios en el estado. Que llegue la lana, pues, que está atorada ya hace tiempo. Es Rosendo Anaya, el secretario.
4: Este año 2023 nosotros volvemos nuevamente como lo hicimos el año anterior a hacer la petición para que se incorporen directamente recursos eh, que hagan como un, eh, una combinación entre Estado, municipios, eh, federación y productores. Pero bueno, pues esperamos en un momento dado que haya. En este momento todavía no lo
1: podemos determinar porque eso es hasta que se apruebe directamente uh -huh. ya el presupuesto. De la, de la. Vamos a Corregidora donde hoy por la noche... Hay una gran fiesta ahí en la unidad deportiva frente a la pirámide. Arrancan los eventos conmemorativos y las celebraciones con motivo de Día de Muertos. Es un programa muy amplio, de más de una semana. Hoy estará por ahí. La maldita vecindad con la santanera. Conciertazo que llenó no hace mucho el Zócalo. En La Ciudad de México lo va a disfrutar la gente de Corregidora. De toda la zona metropolitana seguramente. A propósito de estas festividades, esperan más de 22 mil personas durante estos días en los panteones de Corregidora, superando la cifra de años anteriores, señala el director de Protección Civil, Omar Herrera. Hubo un aproximado en los días de las festividades de 22 mil este, personas a lo largo de los diferentes días en los diferentes horarios, esperamos una cantidad eh, un poquito mayor para, estos, para estas festividades, toda vez que ya tenemos un poquito más libertad después de la pandemia. Y ahora aquí en el municipio de Querétaro, donde según la Secretaria de Servicios Públicos, la reparación de la fuente de Neptuno, que fue vandalizado, seguimos sin saber quién, ahí en el mero centro de la ciudad bueno va a costarnos casi 200 mil pesos a los contribuyentes, es Alejandra Aro bueno.
6: El tema de la fuente la, la tenemos nosotros este, en seguridad en, con, en nuestras oficinas y bueno, ya tenemos una cotización por parte de una empresa escultora especialista en el tema eh, y bueno, ya solicitamos el recurso a la Secretaría de Finanzas, entonces estamos en espera de poderlo arreglar para que sea instalado en eh, los próximos meses antes de que lleguen las fiestas decembrinas porque llegue el turismo y ya, pa, el turista ya para que esté todo listo aquí en el Centro Histórico. ¿Cuánto es esta ¿Cuánto cotización para, para poder... Eh, Tenemos dos cotizaciones, ya andan más o menos en 200 mil pesos eh, lo que nos están este, cotizando. Son dos proveedores que, que mandamos llamar y anda muy similar, una es 190 y otra 200 mil. Sí, sí, sí.
1: En la página de sucesos a destacar que no hay actualizaciones, pero sí inconsistencias en el caso de la Joven Salma Areli, esta chica que desapareció el 11 de mayo y luego fue encontrada el día 13 de ese mes en el Parque Querétaro 2000 por un presunto suicidio, de acuerdo a la versión de la Fiscalía. El grupo de la familia de esta joven dice que no hay tal, que eso no fue un suicidio. Habla Pablo González, Loyola, asesor de la familia de la difunta Salma Areli.
4: Se presentaron este, los familiares de ella para que este, ah. declararan ante la unidad especializada que sigue la investigación eh, y su... su de edad, ellos fueron a, a dar la, la, su declaración que ellos la buscaron en el mismo lugar, en el mismo... Parque Querétaro 2000. Pues es algo que no se ha esclarecido. Es decir, de acuerdo a la carpeta de investigación, entre la búsqueda que hicieron los familiares en el Parque Querétaro 2000 y, la, y el momento en que es encontrada por miembros de la Fiscalía que seguían esta investigación, hay una hora y, y fracción de diferencia.
1: En la información nacional, ayer a esta hora le comentaba que iniciaba la discusión en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, por tanto, de la Ley de Ingresos para el próximo año. Terminaron hoy casi a las 4 de la mañana. Hubo acuerdo muy amplio, prácticamente sin modificaciones a la propuesta inicial. El presidente agradeció a los legisladores. Todo esto y mucho más hasta las 3. Gracias por su confianza. No se vayan. Lo sé, aquí estarán con este gran colectivo de la información. Bienvenidos, bienvenidas. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
6: Una de la tarde con 35 minutos. En este cierre de semana vienen muy buenas noticias. Mi nombre es Olivia Lara y tengo el gusto de entrevistar vía telefónica a Verónica Ocampo, gerente de ventas y parte de la familia Radar, para un proyecto increíble que tengo el gusto de conocer, que es Meseta Alta Homes. Se une al proyecto de Meseta. La verdad es que esta primera etapa está increíble. Todavía hay precios de preventa, departamentos, casas. Pero bueno, muy buenas tardes, Berito. ¿Cómo estás?
5: Hola, Oli. Encantado de, de saludarlos, que nos compartan este espacio para avisarle a toda la gente y a todos los clientes inversionistas de este gran proyecto de Alta Homes en Meseta, donde estamos en preventa. que Eso ya genera plusvalía. Estamos con el proyecto de departamentos a partir de un millón mil y la Casa en Encino, que es un éxito porque son tres recámaras y tres baños completos, un millón mil. Es el momento de invertir hoy y estamos cerrando el año los bancos mantienen tasas de interés, es el mejor momento para buscar tu independencia.
6: Tienes toda la razón, Vero, pero además me gustaría muchísimo que compartieras eh, justamente las medidas, las distribuciones que tiene cada uno de los modelos, porque usted se va a sorprender, no es un departamento cualquiera, no es una casa cualquiera, y además están totalmente equipadas. Si de por sí el precio preventa vale muchísimo la pena, escuche usted lo que representa esta gran oportunidad de Meseta Alta Homes.
5: Así es, tenemos esta casa que les mencionaba en un terreno de 78, 75 una construcción de casi 95 metros cuadrados tres recámaras, dos baños tres baños completos, ya me estoy confundiendo de la emoción, tres recámaras tres baños completos, una recámara en la planta baja con el baño completo totalmente equipadas como decías, el sello de Alta Homes en estos temas y el departamento que son casi 82 metros cuadrados Soli, dos recámaras y dos baños completos. ¿Qué departamento te ofrece eso en la zona? No lo van a
6: encontrar. Justamente hablando de la zona, Vero, cuéntanos en dónde se ubican, es un lugar en donde, bueno, han tenido un desarrollo impresionante que te conecta a diferentes lugares, en donde ya hay escuelas, por supuesto, hay plazas comerciales y es una vialidad, pues justo eso, muy libre, que te puede conectar en minutos y estás lejos del tráfico, del ruido, eh, se respira totalmente otro aire en Meseta Alta Homes.
5: Así es, estamos en el Libramiento norponiente, pasando Huertos La Joya de Norte a Sur, inmediatamente después viene una gasolinera y ahí van a encontrar una subida espectacular con un pórtico muy bonito y los va a llevar a la meseta, y ahí nos van a encontrar del lado derecho nuestro camper de ventas, del lado izquierdo nuestra obra, que van a poder visitar, caminar, escoger la ubicación de su agrado, y todo esto agendando una cita al 442-454-0662 con un equipo de ventas estamos esperando poderles compartir toda la información para que tomen una de las decisiones más importantes.
6: De verdad que tienen que conocerlo, no hay como ir con su familia, eh, que empiecen a palpar su futuro, hay una calidad de vida que ustedes merecen y en serio, es una gran inversión inclusive si lo quieren ver así, como una inversión y después, bueno, que la misma casa se pague sola, vale muchísimo la pena. La verdad es que Alta Homes ha desarrollado el hogar ideal, los clientes mismos han recomendado por esta calidad, por esta seguridad y, y bueno, también todo el equipo de, de asesores están totalmente capacitados. Es un traje a la medida. Te van a guiar, Berito, porque muchas veces por eso la gente se detiene. Es momento de invertir. Estamos por cerrar el año. Imagínense con esta gran noticia poder tener ya su departamento o su casa en Meseta Alta Homes.
5: Así es, condominio cerrado, con acceso controlado, amenidades, alberca, terraza, salón de usos múltiples de dos pisos, todo en un ambiente seguro, amable para todos ustedes. Aparte, con crédito, ubicaciones especiales para ejercer tu crédito de Infonavit. Si quieres unir tu crédito con tu mejor amigo, con tu compañero, con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con quien tú quieras, une tu crédito de Infonavit tenemos ubicaciones especiales para poder ejercer tus créditos.
6: Vale muchísimo la pena que no pierdan la oportunidad a todos los queretanos, a los que llegan a vivir también a Querétaro, es una gran zona para vivir. Meseta Alta Homes, les voy a recordar el teléfono para que lo anoten y lo compartan con seres queridos, con su familia, con sus amigos, porque los precios preventa valen mucho la pena y después se van a arrepentir. 442... En Facebook están como Meseta Alta Homes y nos recuerdas, Vero, los horarios, qué días los pueden encontrar para que puedan agendar una cita y visitarlos y ahora sí que empiecen a tomar una muy buena decisión.
5: Claro que sí, estamos de lunes a domingo de 10 a 7 de la noche o hasta que el cliente nos diga que es el horario perfecto para él, lo atendemos. Lo importante es el teléfono dos 454
6: 0207 Vale muy bien. Sí, sí, 442-454-0662, cierto Sí, es correcto, Li, gracias. <ríe> no te preocupes, pero qué gusto platicar contigo y que la audiencia gracias. pueda visitarlos, ¿no? Hay como estar en el lugar, enamorarse, Meseta Altahomes es un proyecto que, bueno, te va a dar la posibilidad de independizarse. Ya es hora de buscar tu independencia, departamentos y casas totalmente equipadas y con un equipamiento de verdad, acabados contemporáneos de calidad. Muchas felicidades, Vero, y esperemos verlos muy pronto allá.
5: Claro que sí, Oli, excelente tarde. Y recuerden, hay que buscar la independencia, salir de dejar de ir con los papás, con los suegros.
6: Busca tu independencia que mejor con Meseta Alta Home Precios de preventa 442-454-0662 los esperan tomen una muy buena decisión es hora de buscar su independencia y con esto nos vamos a ir a la pausa comercial aquí en Radar News
0: Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5
7: Radar
8: ¿Qué tal, queridos amigos. ¿Cómo les va? Qué placer y qué gusto saludarles en esta tarde de viernes, la una de la tarde, con 47. Roberto Sosa Calderón, su servidor, en eh, ausencia del muy festejado Víctor Monroy. Muy festejado. Me parece, me dijeron que se lo llevaron para que le probaran el traje. Exacto. Le probaran el traje que se va a poner para la pachanga que va a haber de rompe y rasga. Y ya escogió a sus damas para que le hagan bailar. No el vals como quinceañero sino un poquito más, un poquito más adelante entonces ya las, las damas inclusive están practicando el, el eh, vals Lina es una, una de ellas por supuesto es la que le tocó la parte de más adelante o sea, va a salir ahí con, con sí, va a salir ahí con el festejado y luego las demás damas van a desfilar un poco atrás así es como lo van a hacer, según me han platicado, no que va a ser, va a ser eso muchas felicidades Vic, sí, la gente acá en la en la estación te manda todos saludos muy contentos porque cumplas un año más querido Víctor Monroy Bueno, en la parte, muchas felicidades por lo de las mañanas también, en la parte deportiva queremos decirle que en este momento en Guadalajara Jalisco están presentando al señor Fernando Hierro quien viene de la ciudad de Madrid, que viene de España con blasones, con nombre con currículum pero que no asegura nada no asegura Nada, ya hemos visto otros procesos que empiezan de esta manera con apapacho, con abrazo, con la entrega de la chamarra y que vamos a hacer y que vamos a poner y que vamos a quitar y que le, lo que usted me diga, pero lo están presentando. Lo primero que dijo es, y esto lo aclaro porque usted lo va a ver en las redes sociales al rato, dijo, el señor Vergara, quien es el dueño del Guadalajara, sabía que yo tengo chamba en el Mundial. Entonces yo acepté la chamba, pero con la condición que me dejaran ir al mundial Va de comentarista para una empresa de televisión, va a trabajar como comentarista o analista allá en el mundial. Y luego ya se viene a chambear como director deportivo de la Chiva Radio de Guadalajara. ¿Qué pensará de esto? Yo le pregunto a usted. ¿Qué pensará de esto el piojo Herrera? ¿Sabe por qué? Porque piojo Herrera tenía compromiso con una empresa de televisión también allá en, en, de, de Estados Unidos que se llama Telemundo para ser analista en el mundial para ellos. Sin embargo, ayer el señor Culebro, en entrevistas que presentamos aquí, dijo, no, no, a ver, espera, espera, espera. Eh, eso es una cosa y cada quien en sus vacaciones puede hacer lo que se le pegue su regalada gana. Sin embargo, nosotros vamos a regresar de vacaciones el 28 de noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Piojo, vas a tener que estar presente ya en los entrenamientos de tu equipo el 28, 28 de noviembre y el mundial acaba hasta el 18 de diciembre. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues Por eso me preguntaba yo al principio, ¿qué pensará el Piojo Herrera de esto? ya le quitaron la oportunidad de ir de comentarista a Qatar Y donde manda capitán, no gobierna marinero, dicen por ahí, y el piojo va a tener que regresar y presentarse con el equipo cuando todos se presenten, a menos que haya una negociación eh, de los directivos con el piojo para presentarse un poco más tarde. ¿Quién sabe? Todo puede pasar en ese sentido, todo puede pasar. Bueno, ayer, ayer el Pachuca empieza con un partido que usted alcanzó a ver si lo vio con el Monterrey, que pensábamos que Monterrey iba a salir con una disposición distinta a la que nos presenta Víctor Manuel Bucetich, de especular un poco con los partidos cuando salen de visita. Eso pensábamos, porque así se presentó el partido y así estaba Monterrey este, dándole para adelante y todo. Y decíamos, Monterrey a lo mejor viene por el triunfo y va a pedirle eh, cuentas al Pachuca. Sin embargo, conforme fue avanzando el partido, vino una expulsión. Erika Aguirre, del jugador Monterrey, y luego este, Rogelio Funes Mori, el famoso delantero que quiere el Tata Martín en la selección mexicana de fútbol, falló un penal que, que, que adivinó eh, muy bien el, el, el arquero Ustari, pero lo adivinó porque fue anunciado, etcétera, etcétera. Y total que le mete cinco goles el Pachuca al Monterrey. Cinco a dos que terminó el partido. Y con esto Pachuca, el, el marcador no lo dice, para pensar que Pachuca tiene pie y medio, ya en la final. Así están las cosas por, el, por ese lado. Por el otro, ya platicábamos acerca de la derrota americanista de dos goles por uno contra el Toluca, pero van a regresar para jugar mañana en la cancha del Estadio Azteca bajo condiciones distintas. ¿A qué me refiero? A que van a jugar en su casa, con su gente, con su gente, lleno el Estadio Azteca, que no fue la gente de la América a Toluca. ¿eh? Me llamaba la atención lo que los comentaristas señalaron que no había tanta gente en las tribunas americanistas, yo pensé que iba a ser como siempre así campechanero con mucha gente americanista y no, no sé si no les vendieron los boletos o no sé qué pasó, no les vendieron boletos, porque había muy poquitos americanistas, es decir así contados pues se veían por ahí las llenas amarillas y todo lo demás ahora van a regresar a la Azteca, no y acá va a ser más gente y más eh, la gente está fervorosa con el América, va a llenar el Azteca el, 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 el América me imagino para Jugar contra el Toluca. América necesita eh, anotar un gol. América necesita un gol para que en el global se empate. Y con esto, América está del otro lado. Van a la final. Eh, en cambio, Toluca, que volvió a dar aquellas muestras de que empieza como caballo muy fino y acaba como burro viejo. Así de repente se le baja las pilas al Toluca y empieza a dar facilidades y sácate las babuchas. Me lo atoran retegacho. Sí, sí, sí. Además, por supuesto. Tiene un portero que se llama eh, Volpi. Qué bárbaro, cómo está parando este arquero brasileño que usted lo conoce muy bien. Fue héroe aquí en Querétaro, está parando muchísimo. Eso podría ser una, una arma que se podría revertir y dar la vuelta. De estos dos partidos tenemos eh, a, a gente que, 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 que estuvo en, en el encuentro y tiene su punto de vista. Uno de ellos, Guillermo Almada, el técnico del Pachuca, eh, que habla este hombre. Siempre lo hace de manera mesurada cuando cambia el partido. Pero el partido se vuelve medio loco. Señor Almada, el técnico del Pachuca.
7: ir a ganar, ya se lo dije en el historio, este, está, está cerrada, Monterrey tiene jugadores de mucha categoría y lo que tenemos que hacer eh, es tratar de jugar, tener la pelota, de atacar, defendernos con ella cuando tengamos que hacerlo y bueno, eh, afrontar el partido como si el partido estuviera igualado, así que no, tenemos un estilo de el fútbol y de creer y no lo vamos a cambiar por un resultado, sería una equivocación de parte nuestra, Obviamente que sabemos que vamos a encontrar muchas dificultades porque Monterrey tiene una plantilla espectacular y grandes futbolistas, ¿no? Cualquiera de ellos que entre, más allá de su formación, va a ser complicado y difícil. Pero bueno, allá iremos nosotros con, con nuestra humildad y, y, y creer en, en lo que estamos haciendo eh, de la misma manera que lo hemos hecho durante prácticamente un año. ¿no?
8: La voz de Guillermo Almada, el técnico del de Pachuca. Por otro lado, enojado, muy enojado, muy sacado de onda. Víctor Manuel Bucetich, cuando terminó el partido, estaba furioso. Se peleó varias veces ahí con el cuarto oficial. Eh, también se contrapunteó con el árbitro principal del partido. En fin, varias cosas. Su equipo le falló. Le falló Funes Mori. Lo pone a tirar un penal y todo. Y el, y el cuate este no mete el gol. Los metió en dificultades. En fin, varias cosas. El partido se hubiera puesto, en ese momento... Con, con el eh, gol de Fones Mori hubieran encontrado el, el empate no lo hicieron, vamos a escuchar rápidamente al don Víctor Manuel Bucetiz que estaba muy enojado ayer al término del partido el análisis lo hacemos después con calma ahí sacaremos conclusiones y lo platicaré internamente y del penal pues es en esto es parte del, del fútbol el penal se falla o se puede meter me da coraje e impotencia por no poder hacer algunas cosas que quisiera. Está Armando Archunde aquí, vio todo. Creo que ellos son los encargados de, de revisar lo que en un momento pasa dentro de lo que es el arbitraje. Ellos son los que tienen que tomar la decisión de esa, de esa parte, ¿no? Esos son los deportes aquí en Radar News en una segunda emisión y preparados pues para que mañana sábado a las 8 de la noche América reciba a Toluca y el domingo allá en Monterrey, Monterrey reciba al Pachuca. Y así con este hermosísimo paso doble queremos invitarle a usted que escucha nuestra estación y nos vea a través del canal 71 de la tele de Querétaro para que nos llame por favor llámenos al 442-592-107.5 para que usted obtenga un pase doble un pase doble para entrar a la, a la arena así, bailando el paso doble y ve usted la función taurina que van a presentar allá en San Juan del Río mañana sábado a las 4 y media de la tarde con eh, toros de Espíritu Santo cuatro novilleros de Alcurnia, como son José Alberto Ortega Alejandro Moreno, Emiliano Robledo y Daniel Esquivel llámenos, simplemente diga quiero mi pase doble para ir a, a la función taurina y nosotros con mucho gusto se los vamos a obsequiar, recuérdenlo, es mañana sábado allá en San Juan del Río en el segundo serial novilleril con cuatro, cuatro alternantes cuatro novilleros, José Alberto Ortega Alejandro Moreno, Emiliano Robledo y Daniel Esquivel, llámenos 442-592-1075 Y con mucho gusto le obsequiamos Tenemos dos pases dobles Para que usted nos llame Y se vaya a festejar Taurinamente el sábado Bueno pues muchas gracias Vamos a continuar escuchando después de la pausa a don Andrés Esteves en Radar News en su segunda emisión, ahora la 1.58. ¡Felicidades, Víctor Monroy!
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5 Gracias
1: por seguir con nosotros las dos con cuatro minutos de esta tarde del 21 de octubre aquí en Radar. Estamos, por tanto, a nueve horas de que se cierren los carriles centrales de la 5 de febrero. Agárrate que vamos a trotar y viene a partir de mañana el trabajo para desmontar los primeros cuatro puentes de esa vialidad y la obra fuerte de reingeniería en 5 de febrero, como hemos citado en repetidas ocasiones. Le agradezco mucho en este tiempo, me imagino, muy ocupado que nos atienda el arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Obras Públicas. Fernando, ¿cómo estás?
9: Hola, Andrés. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Todo listo para comenzar mañana con eh, la segunda etapa, meter segunda en la 5 de febrero? Sí, sí, estamos listos. En realidad
9: es hoy a las once de la noche, empezamos con el protocolo de cierre eh, de toda la vialidad. Y a las, yo creo que a las doce y media, doce de la noche, ya de oh, media hora ya del año, de, de, del día que viene, del día 22, empezamos a, a, a meter maquinaria para poder hacer el retiro de carpetas falsas. Y, y a las cuatro horas que termina con eso más o menos, empezamos a aplicar encima de los este, puentes y de la rampa, al mismo tiempo estaremos haciendo los retornos provisionales para la gente que vaya de eh, realidades transversales en sentidos eh, direccionales, y este y aparte, Andrés, eh, eh, aprovechando, este, hay mucha gente que piensa que vamos a cerrar la totalidad de la vialidad nada más vamos a cerrar los carriles centrales. Los laterales van a seguir este, funcionando en su mismo sentido y vamos a estar atendiendo a negocios y a comercios y a bocas calles.
1: Bien, eh, como comentábamos hace un momento, justo a las 11 el cierre, es entonces un hecho, está totalmente libre eh, las 5 de febrero en sus laterales para ser utilizadas. ¿Ya concluyeron las obras ahí de la primera etapa, Fernando? Sí,
9: sí, sí. Eh, los laterales ya el día de hoy, anoche colamos la última losa que nos faltaba ahí en el de Pino Suárez y que este, y estábamos poniendo asfalto, Ya no estábamos esperando a que volviera el concreto, por eso eh, se veía todavía obra hoy en la mañana. Estamos esperando a que volviera el concreto y ya eh, que pusiéramos Hoy mismo las carpetas van a una revisión completa para que todas las líneas que corresponden a las a la laterales estén totalmente sin ningún problema y con posibilidad de que reciban todo el flujo vehicular que traemos
1: en las laterales. Bien, entonces contamos con las laterales y con cuatro retornos. ¿Qué cruceros son y cómo van a funcionar, secretario?
9: Sí, ese son, son más. Este, este, el primer retorno va a estar a, a la altura de el Seguro Social. Este es para que cuando vengas del ponente, es decir, de prolongación Zaragoza hacia el centro, te puedas retornar ahí. ese es un retorno simple. Luego, en frente del Holiday Inn, es un retorno doble. Ahí, si vienes del centro y vas hacia prolongación corregidora, este, eh, tengamos ese, ese retorno ahí y ese mismo funcionaría también si es placote y, y quieres regresar hacia el norte también sería ese ese retorno del de, de, de la, del seguro social, el del Polydegin, el de la UAC luego el de la la coca el, luego el de Nestlé y el de la obrera
1: entonces hay una buena cantidad de retornos sobre la lateral
9: Ajá. sí sí vas a tener eh, eh, dos retornos sencillos y, y cuatro retornos este, dobles al sí. mismo tiempo estamos ahí en frente en medio de los retornos dobles tenemos aparte del reforzamiento de los de los puentes vehiculares eh, tenemos pasos seguros hasta de líneas de cinco metros para que cinco metros para que la gente pueda pasar con toda una cuadrilla de de, 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 de de bandereros y de agentes de la Secretaría de Movilidad. que Tengo que decir que el municipio se ha, nos ha ayudado enormemente. Este es un proyecto del gobierno del estado y también todos los compañeros de todas las secretarías que han sumado para poder hacer que este proyecto, aparte de con los ciudadanos, sea un proyecto de Querétaro.
1: Sin duda, una de las grandes obras del sexenio, decía yo al comenzar, junto con lo que será en su momento el Acueducto 3, una obra fundamental en el desarrollo de esta administración. Fernando.
9: Sí, 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 por supuesto. Este, este proyecto lo hemos comentado de que está internacionalizado totalmente y lo que queremos es eh, darle valor la ciudadanía en Querétaro está acostumbrado al uno a uno, la ciudadanía en Querétaro está acostumbrada a, 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 acostumbrada a ser cortés con la, la los actos de cortesía dentro de la forma como manejamos, como somos unos este, eh, educados, entonces solamente apelo a esa, a esta forma de cómo vivimos en Querétaro, es ejemplar y que de alguna forma sigamos trabajando así.
1: Prudencia y mucha paciencia. Recuérdanos, por favor, las rutas de los camiones del CROBUS seguirán circulando por las laterales. No hay cambios.
9: No hay cambios. Las rutas de transporte público serán por las laterales. Queremos, tendremos habilitadas todas las, este, todas las eh, 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 paradas provisionales respondiendo a cada uno de estos eh, retornos provisionales también. Porque la que está en Zaragoza, pues nada más la recorremos hacia atrás tantito, Ajá. hasta el sur o la recorremos hacia adelante, que será enfrente del de allí Y cada una se va recorriendo así, y con la intención de tenerlas provisionalmente ahí, y bueno, pues en ocho meses, siete meses, regresar a la ciudadanía, ya ocho carriles terminados y después, eh, eh, al finalizar, antes de que termine el año que viene, tener todo terminado.
1: Recordemos, la obra se estima concluya entre septiembre y octubre, ¿es correcto?
9: Es correcto.
1: Fernando, eh, ¿qué va a pasar con el transporte público pesado? Con el transporte pesado que circula y mucho por las 5 de febrero y genera unos conflictos viales monumentales ya por no hablar de accidentes eh,
9: estamos este, teniendo atendiendo una ya pusimos letreros a la entrada de las de los principales tres accesos a la zona de volcán es Celaya San Potosí y la Ciudad de México ya hay letreros donde este, donde estamos diciendo que estamos en obra que estamos construyendo el futuro de Querétaro y que este evite entrar por otro lado como te decía yo, tengo compañeros de gabinete que ayer, ayer de eso hizo una reunión con siete estados, los siete estados de alrededor y que tienen influencia en cinco de febrero. No dejemos de de pensar en que cinco de febrero este, es parte del sistema nacional carretero y que por ahí pasan ciento mil vehículos en tiempos normales. Ahora que hemos tenido obra han pasado 105 mil, pero, o sea, aunque ha bajado, es un gran número de personas que están pasando. Entonces, eh, eh, hubo una, una conferencia con Chacán, con Hidalgo, con Salud Potosí, con el Estado de México, con Guanajuato, Aguascalientes y Ciudad de México, para decirles, el secretario Marco Nostra, me hizo favor de hacerlo, y decirles, señores, estamos en construcción, por favor, utilicen, las este, rutas de desvío de forma general y ahora tenemos también publicadas en las redes sociales este, las rutas de desvío desde que vienes de la Ciudad de México y puedes, puedes ir hacia Celaya o sea, hacia el occidente o hacia el norte, hacia San Luis Potosí o al revés de San Luis Potosí, y yendo hacia el occidente o hacia el centro del país.
1: Sin embargo hay industrias la 5 de febrero antes Panamericana bueno, de hecho sigue siendo la Panamericana, eh, la 57, fue eh, el primer polo de desarrollo industrial moderno de Querétaro. Y ahí hoy hay muchas empresas, pienso en varias, Nestlé o algunas que tendrán que entrar por ahí, Kellogg's. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a limitar el acceso a ciertos horarios o podrán entrar a la hora que quieran? No, este, estamos,
9: precisamente está trabajando entre las ustedes con eh, con estas empresas y de forma personal yo los he atendido eh o sea, por ejemplo Coca-Cola, Coca-Cola nos le, le dijimos a ver va, vamos a tener este protocolo e ellos dicen, a ver no tengo problema yo puedo entrar por la parte de atrás, casi todos tienen acceso por la parte de atrás y los que no tienen acceso por la parte de atrás todo el tiempo vamos a estar gravitando con la este, con la lateral abierta para que podamos estar este, circulando sin ningún problema.
1: ¿Sí? Muy bien. Oye, ¿qué eh, avance trae la obra del puente acá sobre Sombrerete en Bernardo Quintana? Que será una vialidad que, a no dudarlo, como el anillo vial Fray Juni pero y algunas más, van a ver aumentada de forma significativa el flujo vehicular con motivo de la obra de 5 de febrero. ¿Qué nos dices, Fer?
9: Sí, mira, ten, tenemos dos obras que, que no, tenemos que tener terminadas muy pronto para que también se integren a un a una opción de cómo resolver esta situación. Es el fuente el, el de que vamos a un ciento de avance en este año, pues, a terminarlo, así como el, el, el Viaducto de allá de Santa, uh -huh. el de Santa Bárbara, también lo tendremos que tener terminado en este año y tiene que incorporar a todos a resolver absolutamente todos los problemas que tenemos hoy por hoy. <coughs> Perdón, en, en el en, en todo el contexto de la zona metropolitana y que no tengamos ningún problema.
1: Bien, entonces esos dos eh, puentes distribuidores, el de Santa Bárbara y el de aquí de Sombrerete sobre Bernardo Quintana, quedarán concluidos este año. ¿Alguna recomendación que quieras hacernos o precisión que no te haya preguntado y sea útil para nuestra audiencia, secretario?
9: Este, eh, muchísimas gracias, Andrés. Fíjate que, como siempre, mi más profundo agradecimiento porque... En este trabajo eh, que hicimos ya, eh, este, vamos a, a estamos este, pasando una una un, un tiempo muy especial porque durante tres meses y, eh, y medio llevamos una obra en términos reales. Eh, ahí hay algunos videos este que hemos es lo que hemos logrado en tres meses y medio y que vean que ha valido la pena. Eh, todo el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía salir con tiempo, utilizar rutas alternas y ser cortés para para podernos circular a través de toda la zona metropolitana, hacer viajes razonados y bueno, pues hacer el reconocimiento total hacia la ciudadanía. Es en serio, tenemos una ciudadanía de 100 para poder este hacer ese tipo de trabajos nos lleven a Querétaro otra vez a posicionarnos a un excelente lugar
1: Muy bien secretario pues te agradezco mucho y te vamos a molestar con frecuencia eh, cosa que mucho agradecemos nos atiendas para compartirle a la ciudadanía todo aquello de lo que debas saber y por supuesto información vial que eh, en todos los espacios damos para avisarle a la gente dónde hay más conflictos dónde podemos circular mejor gracias arquitecto te mando un abrazo Fernando
9: Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos en todas las redes oficiales de SDOP y de GEC. Eh, por favor, ahí hay que ver este, cualquier modificación o cualquier cosa. Y estoy para servirte como si.
1: ¿Nos la repites porque se perdió un poquito tu voz?
9: Es, es eh, en, en, en las redes sociales que tiene, tenemos oficiales de SDOP y de Gobierno del Estado de Querétaro.
1: SEDUOP, que es la secretaría a tu cargo y el gobierno del estado. Gracias, buenas tardes.
9: Buenas tardes, hasta luego.
1: Prudencia, paciencia, tolerancia, mucho té, Dalai, corazón grande, abierto, así, bonito, para llevarla mejor. Que como dijo el gobernador, va a haber momentos en que la ciudad se pueda colapsar, son vialidades primarias las que se van a afectar, no solo las 5 de febrero, el efecto que tendrá transversal esa obra. Luego entonces, modificar nuestros hábitos es la primera recomendación que hemos venido haciendo desde hace tiempo aquí en este espacio donde tengo el privilegio de servirle y lo que acabamos de comentar. Tenemos mucho más, más de movilidad también, las 2 con 19 ¿Y cómo van las cosas en la UAC? Que hoy cumple tres semanas en paro.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5 radar.
1: Dos de la tarde con 26 minutos de este día que como le he venido contando, cumple tres semanas en huelga la Universidad Autónoma de Querétaro. Recapitulando un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas y proyectando lo que puede venir, recordemos que la gente que tiene en paro a la universidad, la llamada Comisión de Facultades Unidas, está por entregar el pliego petitorio de manera oficial a nuestra Máxima Casa de Estudios, a la rectoría. Todavía no hay una respuesta afirmativa por parte de los universitarios de ese grupo de estudiantes respecto a lo que ha dicho Teresa García Gasca y quienes le acompañan en las áreas administrativas Desgraciadamente esta semana no avanzaron mucho las negociaciones, se abrió una puerta a la negociación con un encuentro que tuvieron a media semana en la Facultad de Medicina, pero a la convocatoria de la rectora para abrir unas mesas para entregar ahí, aportar pruebas que puedan estudiar en la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad a cargo de Bernardo Romero, respecto de las cuatro personas de las que están pidiendo su destitución pues no hubo, no hubo presencia de la comisión y el asunto se ha dilatado toda la semana. Hoy eh, la rectora ha, hablar, ha vuelto a hablar del asunto y ya también un grupo de estudiantes se presentaron en el Jardín Guerrero al mediodía un grupo de aproximadamente 15 personas que ofrecieron una rueda de prensa para señalar que ellos quieren ya el regreso a clases, que están de acuerdo con el movimiento en su origen, pero que ya hay una afectación importante a la vida académica de la UAC y puede ser peor porque además están detenidos, dicen ellas, dicen ellos, proyectos e investigaciones importantes. Por ejemplo, algunos que desarrollan ante entidades como el CONACIT han dicho, y la rueda de prensa fue para expresar esto y convocar a una manifestación el lunes en el Jardín Guerrero también a las 5 de la tarde. Alejandro Payán estuvo con ellos. Estudiantes de posgrado, licenciatura y bachilleres de
4: la UAC. Hicieron el llamado a los estudiantes paristas que mantienen tomada la universidad a levantar el paro y abrir el diálogo con las autoridades universitarias. Además, convocaron una marcha pacífica a favor del regreso a clases el próximo lunes a las 5 de la tarde en el Jardín Guerrero. Habla Yuruen Rosas, estudiante de la licenciatura de químico biólogo
2: Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, desde posgrado, licenciatura y bachilleres, nos hemos encargado de juntarnos, de agruparnos, teniendo esta idea de que no estamos en contra de los ideales del paro. Más sin embargo, la forma en la que este se ha llevado a cabo no se nos ha consultado del todo, no ha llegado la información a toda la comunidad estudiantil como hubiéramos esperado. Eh, ya, y esto de tener las puertas cerradas, cerradas de la universidad nos está trayendo muchas consecuencias negativas, ¿no? Eh, un claro ejemplo es Posgrado, quien es quien se ve más afectado a, a estas puertas cerradas. Tengo aquí a, a mi compañera Dulce, quien les puede compartir un poquito más del tema.
4: Reconocieron que están a favor del movimiento que busca la igualdad de derechos y que se acabe con el acoso, pero también están afectando los proyectos ante el CONACYT y piden ser tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre las instalaciones universitarias que están tomadas desde hace tres semanas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y en otro sitio platicó también mi compañero Payán con la rectora, ofreció una rueda de prensa y ella da a conocer que hay al menos un 70% de estudiantes de la UAC que quieren regresar a clases. El alumnado quiere volver, dice, y sigue señalando que la postura de la universidad, de las autoridades de la UAC es la de no cortar cabezas si no hay los elementos suficientes. No es el cortar cabezas la solución al problema de origen, según la rectora. La rectora de la UAC, Teresa García Gasca,
4: estimó que por lo menos el 70% del alumnado en la UAC está a favor del regreso a clases y afirmó que ya no están dispuestos a ceder a más peticiones del Comité de las Facultades Unidas, pues cortar cabezas no es la solución al problema de origen.
3: Que al menos el 70%, 70%, 70%, 70. Sí, de lo que yo conozco, ¿eh? sí, sí, claro, no, no tengo el pulso numérico de todas las unidades académicas, pero... Yo creo que a nivel de posgrado, la mayor parte de los estudiantes de posgrado... ¿Cuántos son de
4: posgrado? 2.500, 2.800. O sea, ¿y estaremos dispuestos a ceder a más, eh, pues no decir ocurrencias, sí, pero más peticiones? No,
3: ya, ya dije que no, Alex. Ya dije <risa> que no, no podemos jugar a, a, a ver qué más se nos ocurre, porque sí. para, eso, para eso hay momentos en cada uno de estos movimientos. Hay momentos en donde estalla el movimiento, en donde se bajan las intenciones, en donde se pone eh, sobre la mesa las demandas específicas. Las demandas eran muy claras desde el principio. Si se trata de venir a cortar cabezas, entonces nunca vamos a acabar. Y yo creo que tenemos todos y todas a mejor disposición de seguir adelante.
4: La académica indicó además que hace votos por regresar a las clases lo antes posible por lo que se mantendrán abiertos al diálogo y a atender todas las peticiones que ya se han formulado a través de redes sociales de parte de la Comisión Redactora del Pliego Petitorio de las Facultades Unidas de la
1: UAC. Para Grupo Radar Alejandro Payán Gracias Alejandro quedamos al pendiente de las expresiones de todas las partes que están involucradas en este conflicto y como hoy que se suma un grupo más que pide el regreso a clases. A todos se les escucha aquí. Dos con treinta y tres minutos. Vuelvo con más. Le pregunto a los varones que me escuchan de más de 18. ¿se acuerdan cuando juraron bandera? Cuando fueron sorteados para marchar o no, para hacer el servicio militar. Qué emoción, ¿verdad? Y qué orgullo jurar bandera. Hoy, lo hicieron 108 jóvenes del Servicio Militar Nacional en la decimoséptima zona militar allá en San Antonio de la Punta. 108 jóvenes conscriptos que integran el tercer escalón de adiestramiento 2022. En este marco, el capitán primero Zapador, José Jesús Esteban Peralta, comandante de la Séptima zona militar, la nuestra, habló de la necesidad de defender a nuestro país de refrendar nuestros compromisos con la patria
5: de las enseñanzas de sus instructores hagan suyos los valores y virtudes busquen la perfección en las nuevas habilidades y empleenlas de forma responsable en la vida cotidiana el México que todos queremos necesita de, de ustedes jóvenes emprendedores propositivos y comprometidos ...dispuestos a contribuir... ...en su construcción... ...la patria confía en que sus jóvenes...
7: ...pondrán toda su energía...
5: ...su talento y su esfuerzo... ...para
0: cumplir con su compromiso con México... ...porque siempre estamos cerca de ti... ...síguenos en nuestras redes sociales... ...en Facebook... ...Radar News Querétaro... ...en Instagram... ...arroba Radar 107.5 FM... ...en Twitter... Arroba Radar News
1: 107.5 Hace un rato, seguramente usted me escuchó con el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno de Querétaro, eh, Fernando González Salinas, nos explicaba de lo que viene hoy por la noche a partir de las 11. Agárrate que vamos a trotar, dijo aquel, y horas más tarde, mañana, comenzarán a desmontar los primeros cuatro puentes de la 5 de febrero, le comentaba a usted a propósito de que González Salinas nos hacía ver que la Secretaría de Movilidad del municipio los va a apoyar de forma significativa, siendo una obra del estado, sin embargo, todas las entidades del gobierno del estado y en este caso el municipio de Querétaro se están sumando, por eso le agradezco mucho que esté aquí al secretario de movilidad, Rodrigo Vega, maestre. Rodrigo, ¿cómo te va?
10: Muy bien, Andrés, muchas gracias.
1: ¿Tú también estás más nervioso que perro en columpio?
10: Sí, sí, estamos, claro que, que estamos nerviosos, viene un gran reto. ¿Cómo van a estamos colaborar? A Vamos a colaborar eh, especialmente con el tema de la gestión del tráfico, la gestión del tráfico y la gestión también de los semáforos, agilizar algunos semáforos según vaya siendo necesario, eh, pasa, a lo mejor mandarlos a destello y vamos a tener ahí un despliegue de, de alrededor de, de 100 operativos por turno. Entonces vamos a estar ahí de lleno.
1: ¿Las 24 horas?
10: Las 24 horas, dependiendo cómo, cómo, cómo vaya exigiendo también, exigiendo también la obra, pero vamos a tener... Agentes de vialidad. Agentes de vialidad, así es
1: lo que antes le llamábamos los tamarindos de manera muy entrañable, así ahora es. agentes de movilidad, Oficiales de movilidad, de amarillo. Sí. Eh, Rodrigo, pues eh, ahora sí que todos con prudencia y paciencia. Y,
10: sí, claro, yo creo que, y siendo corteses, que esta obra nos puede dejar, así como nos dejó la pandemia, una gran enseñanza en nuestros hábitos y en nuestro en el cómo nos manejamos día a día, creo que nos puede dejar una gran enseñanza también en cómo usamos el automóvil cómo nos movemos, porque pues vamos a tener que cambiar un poquito el paradigma, eh, no, no hacer recorridos largos, eh, 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 hacer más eficientes nuestros traslados. Compartir vehículos. Compartir vehículos, es. Eso así va a ser es.
1: interesante que lo hagamos. Así es. es. un programa municipal de hace tiempo, bueno, ahora con muchísima mayor así es, con razón. También te quiero preguntar por hay interés de la audiencia respecto al reglamento que se modificó en materia de estacionamientos y ballet parking. ¿Quieres saber la gente? A ver, en la práctica, ¿en qué me beneficia? Claro. Sí, mira, Andrés, esa fue la, la visión
10: que le dimos a esta a esta reestructura que, que hicimos al, al, al reglamento. Darle certidumbre al usuario. O sea, las modificaciones que hicieron van enfocadas, alineadas a que el usuario se sienta más seguro y sepa que cuando está dejando su vehículo en un servicio de ballet Efectivamente lo está dejando con un ballet ¿no? con un ballet este con una empresa responsable, eh, capacitada para, para llevar estas tareas.
1: Tendrán que capacitarse y certificarse, quiero sí, suponer.
10: Exactamente. Eh, la capacitación la harán al interior de la empresa y, y la certificación eh, la van a hacer con nosotros. Nosotros vamos a tener un padrón, un padrón de empresas que cumplan con los requisitos, los requisitos son sencillos, el requisito es tener una oficina, tener una, un, un, un una domicilio fiscal, tener una licencia de funcionamiento, tener de alta a tus, a tus trabajadores en el seguro social, en, en fin, ser una empresa hecha y derecha. Formal. Exactamente.
1: Aquí lo importante es el usuario, ¿no? El que usuario, muchas veces te da temor de que quién va a agarrar el coche, qué se va a llevar de él, o si de repente yo estoy en el restaurante, me voy a tardar dos horas, no sé, o en el antro más... Y resulta que cuando regresó el coche trae 70 kilómetros de más. Exactamente. ¿Alguien Entonces, se lo llevó a pasear?
10: Así eh, es. Entonces, por de, las, de las cuestiones que se implementan en este nuevo reglamento es, eh, todos los boletos de los ballet parking van a estar homologados, van a traer la información para que el usuario cuando reciba su boleto sepa cuál es la póliza de seguro, el número de póliza, dónde están las oficinas de, de esa empresa. ¿Quiénes son los que están eh, trabajando por esa empresa? La empresa, empresa
1: debe tener seguro.
10: La empresa debe tener seguro. ¿Y un seguro? ¿De qué tipo? De tipo para que contemple y tenga cobertura para servicio de traslado de vehículos, porque ese era uno de los candados, por ejemplo, que no tenía el reglamento anterior. Exigía un seguro. Sí, Pero puede el ser de la oficina, a terceros, el de lo que sea, y, y con eso pasaba el check del, del requisito, aquí está el seguro, y muchas veces ni no, no. pagado porque podías ir, te dan tu, tu, tu corrida, sales con tojita te la dan exas, un mes para pagar. Te dan un mes, no lo pagas y ya cumplías tú con el requisito, ¿no? Entonces, ahora, el número de la, de, del seguro viene en el boleto, se puede verificar que esté eh, cubierto, que esté vigente, eh, ahí mismo con un QR puedes escanearlo y este, te va a mandar una base de datos que tenemos que vamos a tener en la Secretaría, donde está el listado de las empresas que dan servicio de ballet de y a qué negocios dan ese servicio. Entonces, le damos certidumbre al usuario. Además de eso, también eh, eh, se, se va a dar gratuidad para las personas con discapacidad. El servicio no, no es obligatorio. Si tú llegas al establecimiento y encuentras un lugar te y estaciones te puedes poner y si te bajas no te van a no te deben de recibir con tu boletito porque pues no estás usando tú, el servicio. Tú, de, lo, es,
1: tú lo estacionaste en es, su lugar y punto.
10: Así es. Ahora nos dan facultades también para nosotros poder implementar sanciones, ya sea... Desde una molestación, una sanción, un, una multa, una suspensión o hasta quien una tenga
1: un teléfono señor secretario de movilidad del municipio de Querétaro Rodrigo Vega Maestre, a dónde se debe comunicar.
10: Mira, la, las quejas las pueden hacer directamente al 070 o al 238 7700 a la extensión 7921. Más fácil 070. Y, así es, ahí pueden hacer las quejas. Va a entrar en vigor esto es bien importante. Se acaba de aprobar hace un, un par de semanas eh, por unanimidad en el con, en, en el, eh, en, con los regidores. Cabildo. En el Cabildo y se tiene que se tiene que hacer oficial a la hora de que se publica en el diario oficial, ¿no? Cosa que no ha ocurrido. Cosa que no ha ocurrido. Creo que estamos a un par de semanas de que eso pase.
1: Ya lo contaremos aquí. Pero ya, así muchas viene. Muchas gracias. Así viene. Muchas gracias. Oye, en materia de estacionamiento, ¿siguen las dos horas de gratuidad?
10: Sí, en estacionamientos no prácticamente hubo no hubo eh, eh, mayor mayor cambio solamente y ahí también parte... vas a
1: tener facultades de sancionar eso
10: lo que te quería comentar solamente es esa parte pues donde te paso varios eh
1: <risa> te paso varios hay uno ahí de una barrotera que está en Pasteur por sus siglas Garis que se han pasado por el arco del triunfo la norma eh, eh, pero desde que inició y quién sabe qué méritos han gozado porque siguen haciéndolo y otros
10: más. lo, revisa, lo vamos a Te ahora los vamos, a tener te los vamos mandando.
1: Ahora revisar, sí tienes facultad. Facultad
10: para ver eso. Don
1: Rodrigo Vega, maestre, gracias y te seguimos molestando. y
10: a tus Dile a
1: tus elementos que nos ayuden mucho a partir de esta noche a las 11. Ahí vamos a estar. Y este añito de la obra. Así es. Muchísimas gracias. Tenemos 11 maravillosos minutos para seguirle informando.
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar
1: Quédese con nosotros Hay mucha más información Radar Sports con Roberto Sosa de nuevo nuestra felicitación al Víctor, que cumple años mañana. Un abrazote nuevo, Vic. Y a ustedes, nuestro mejor deseo, porque disfruten mucho el fin de semana. Recuerden, hoy nos cierran los carriles centrales de la 5 de febrero y a partir de mañana, sabadito, a movernos de forma diferente y ya ni le digo en los días más eh, transitados. Que ya los sábados son de colapso también en algunos puntos de la ciudad, eh, no me diga constituyentes y otras vialidades. Así que prudencia, paciencia, serenidad, dijo Calimán, ¿eh? y mucho amor. Cuídense, salud y suerte, adiós, adiós.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News.